0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung digital. Heute zum Thema Asset as a Service, Tokenisierung von Industriegütern. Wir haben hierzu einen spannenden Gast, Max Forster von Cash Ledger, der uns hierzu einige spannende Erfahrungen aus der Praxis berichten wird. Neben der kompletten Digitalisierung von Assets unter der hinterliegenden Regulatorik und Prozesse, werden wir dabei natürlich auch über die Abbildung digitaler Versicherungsprodukte sprechen. Aber zuerst zu meinem Co-Host, hallo Benny.
1: Hi, grüß dich. Grüß dich, Max. Hi zusammen. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ist ja extrem spannend und vor allen Dingen besetzt eher ein Thema, was letztendlich im Versicherungsbereich quasi gerade ja, ankommt, sage ich mal. Und äh, ja, vor allen Dingen aus, vor dem Hintergrund ist es natürlich extrem spannend für uns, aber natürlich auch für unsere Zuhörer, mal zu verstehen, was macht ihr eigentlich? Und äh, ja, wie hängt vielleicht das ganze Thema auch am Thema äh, Versicherung oder zumindest am Thema Risikomanagement, was ja dann am Ende ja auch sehr nah beieinander ist. Aber ich sag mal, fangen wir mal ganz einfach an. Äh, Cash und Ledger ist sicherlich hier nicht jedem ein Begriff und deswegen wäre es klasse, wenn du einfach mal ein bisschen was zu eurem Unternehmen sagst.
2: Ja, super, gerne. Ähm, wer oder was ist denn Cash and Ledger? Also mit Cash and Ledger sind wir gestartet, ähm, eben mit der Prämisse zu sagen, wir wollen äh, Pay-Per-Use und Asset-as-a-Service Geschäftsmodelle Tagesende ermöglichen, weil wir dadurch die technologische Brücke darstellen wollen, zwischen Industriekonzernen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben der Finanzdienstleistung, sprich der Versicherungswirtschaft und den Banken. Das ist unsere Kernaufgabe. Das bedeutet Pay-Per-User, der Asset-as-a-Service genau. Wir kennen den Trend vielleicht, der ein oder andere auch der Zuhörer aus dem B2C-Umfeld, also aus dem Endkundengeschäft, wo wir tatsächlich sagen, wir kennen Carsharing-Modelle relativ lange. Da ist die Grundprämisse zu sagen, anstelle des Fahrzeugs kaufen wir jetzt die Mobilität. Das bedeutet, wir zahlen dann nur für die Mobilität, die wir nutzen. Sprich für die Minuten, wo wir dann mit dem Car-to-Go eben quer durch die Stadt fahren. Und dieser Trend schlägt eben jetzt gerade auch um auf die äh, verschiedenen Industrien, also von medizinischen Industrien bis hin eben auch zum Metallbau, bis hin zum Maschinenbau und eben auch Traktoren und äh, weiteren Fahrzeugen und äh, den industriellen Applikationen dahinter. Und um dort eben wirklich nutzungsbasierte Abrechnungen zu ermöglichen, braucht es eben eine Infrastruktur, wo wir sagen, je nachdem, wie das Fahrzeug genutzt wird, einfaches Beispiel, jetzt das Traktorenbeispiel, wir haben einen Traktor, wir fahren in den Wald, wir reißen einen Baum aus. Ist natürlich das Fahrzeug stärker beansprucht, wenn wir mit dem Fahrzeug nur eine ganz klassische Transportfahrt durchführen. Und um diese Abrechnung eben darzustellen, dafür braucht es eben eine Abrechnungsengine und die heißt in unserem Fall Cash and Ledger. Und äh, damit quasi können wir diese nutzungsbasierten Abrechnungen, Überweisungen und Tracken dieser einzelnen Assets, wie wir sie nennen, also Vermögensgegenständen oder Werten, die die Firma eigentlich schafft, ermöglichen und dadurch eben natürlich auch ein neues Geschäftsmodell für die einzelnen OEMs und Hersteller quasi dann erwirken.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, ziemlich spannend an und ähm, kannst noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Also du hattest ja so ein bisschen eben mal gesagt, dass ihr, ja so, also dass ihr quasi so ein Stück weit als Benchmark, wie ich es verstanden habe, das B2C-Geschäft habt. Ähm, oder, oder, oder habt ihr da irgendwelche Kontakte gehabt in die Industrie, wie ihr da jetzt angefangen habt oder was, was war da euer Startpunkt? Wir haben uns eigentlich
2: ähm, der ganzen Thematik wie folgt genähert. Wir sind alle relativ nah immer quasi an neuen Technologien, äh, quasi dran gewesen wie das Gründungsteam und hatten uns dann immer wieder die Frage gestellt so nach dem Motto, vor allem im Blockchain-Bereich, was ist eigentlich der zugrunde liegende Wert von der Blockchain, also von der Lösung und vor allem von der Kryptowährung per se. Also was ist eigentlich so das grundsätzliche Marktbedürfnis, das herauskommt, warum Menschen überhaupt eine Kryptowährung benutzen oder überhaupt de facto sich mit dem Themen -Beschäft Themenfeld beschäftigen? Und da gibt es per se zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist das klassische, also das neuartige M2M-Payments äh, quasi Umfeld, also Machine to Machine Payments, wenn quasi die Maschine sich selber zahlt so nach dem Motto, wo man natürlich dann die klassische programmatische Funktion, also diese If then else, wenn das, dann bitte das oder wenn das, dann bitte das abrechnen natürlich zum Tragen kommt. Das ist so dieses eine Umfeld. Also man möchte jetzt von IoT-Payments, also dem Internet-of-Things-Zahlungsverkehr sprechen. Da ist halt im Prinzip so der erste Anknüpfungspunkt gewesen, dass wir gesehen haben, okay, dafür gibt es jetzt hier einen Mehrwert, aber ist es wirklich mit der Kryptowährung gedeckelt? Und das zweite Thema, was natürlich Kryptowährungen öffnet, und das ist das, was eine Kryptowährung eigentlich ausmacht, ist, dass es eigentlich keine Währung ist, sondern eine neue digitale Anlageklasse. Sprich, durch Bitcoin, durch Ethereum, durch die ganzen einschlägigen Kryptowährungen, die vielleicht auch die Zuhörer mittlerweile schon kennen oder zu Genüge kennen, die sind meines Erachtens nichts anderes als der erste Prototyp der digitalen Anlageklasse, also das erste EWPG, elektronische Wertpapier, das quasi ausgegeben wird, wo Menschen ihr Geld quasi anlegen können. Um das entspricht auch mehr quasi eigentlich dem Charakter von der Kryptowährung, weil durch den Kursverfall das viel näher an der Aktie ist als eigentlich an ähm, dem klassischen Währungsgedanken, die natürlich Wertstabilität äh, dementsprechend äh, beinhalten. Und diese beiden Modelle, wenn man die zusammenführt, hat man im Prinzip sozusagen auf der einen Seite dieses Marktbedürfnis für IoT-Payments, wo man aber sagen muss, okay, wofür brauche ich das? Und auf der anderen Seite eben den Nutzen oder das Bedürfnis zu sagen, wir brauchen eine neue digitale Anlageklasse. Menschen wollen ihr Geld nicht nur in Real Estate, ETFs und Aktien parken, sondern wir wollen quasi auch in ganz normale Commodity-Güter, also in den Traktor, in den LKW, in den wasserstoffbetriebenen LKW, in Solaranlagen, in diese Güter wollen wir investieren, um eben nicht nur quasi um den klassischen Finanzmarkt gebunden zu sein. Und daraus ist die Idee von Cash and Ledger entstanden. Warum? Weil durch das quasi verrechnen oder nutzungsbasierte Abrechnung von Gütern, wie zum Beispiel einem Traktor, entsteht natürlich das Bedürfnis zur Abrechnung und zur Zahlung. Bedeutet hier, dass wir auf Basis des Nutzungsprofils natürlich dann die Rechnung erstellen müssen und diese aber im Vergleich zu einer Kryptowährung eben mit einem klassischen Zahlungsverkehrssattel. Das heißt, wir als Cash and Ledger haben jetzt nichts zu tun mit der Kryptowährung, sind auch gar nicht in dem Space unterwegs. Wenn es irgendwann reguliert ist, können wir das als Zahlungsoption anbinden, wie jetzt Stripe oder andere Zahlungsmöglichkeiten. Aber im initialen Schritt ist es so gedacht, dass wir wirklich sagen, wir binden den traditionellen Zahlungsverkehr an, der sich natürlich jetzt weiterentwickeln muss. Da gibt es dann Initiativen wie Request to Pay, wie Ende dieses Jahres, wo man quasi auf das Konto des Empfängers einen Betrechnungsbetrag stellen kann und sagt, hey, ich hätte gerne von dir XY als Überweisung und das automatisch durchgeführt wird. Das sind so die Anfangsstufen bis eben hin zu, zu Triggerlösungen für den programmatischen Zahlungsverkehr, wo man sagt, if, then, else kann einfach dann in den Zahlungsverkehr reinprogrammiert werden. Und das ist eben im klassischen Bankensystem auch jetzt schon die Innovationsspitze, der entwickelt sich gerade hin. Und das ist die eine Stoßrichtung, die wir mit Cash and Ledger natürlich sehr stark supporten, eben dort auch äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden und Gremien. Und die andere Seite ist natürlich, dass dieses Geschäfts- und pay per use Tagesende zu einem neuen Marktbedürfnis führt, weil die Fahrzeuge oder diese Assets ja de facto vermietet werden. Das bedeutet, der Hersteller verkauft es nicht mehr. Das wiederum bedeutet, wir haben alles auf unserer eigenen Bilanz, was die Bilanz ultimativ aufbläht und natürlich irgendwann zu einer Refinanzierungslast führt, die dann wieder darauf geruht ist zu sagen, hey, was sagen die Daten in der Assets? Was ist denn das wert? Was kann ich denn eigentlich investieren? Was verdiene ich damit? Was ist mein Return on Invest? Und diese Daten quasi, da sitzen wir in der Mitte und erstellen diese Daten und haben uns dann gedacht, das ist eigentlich der wirkliche Use Case dahinter und das ist eigentlich das Marktbedürfnis, das quasi dann eigentlich erfüllt oder befriedigt werden will und deswegen haben wir uns dann quasi dazu entschieden eine Plattform dagegen aufzubauen, um eben genau diese Transformation dieser Nutzungsdaten oder Telemetrie IoT Daten in Finanzdaten zu ermöglichen und dadurch eben eine Investitionsklasse zu schaffen und auf der anderen Seite eben die Grundlage für IoT Payments
0: ich gucke mal gerade hier auf die mitlaufende Stoppuhr. Ich glaube, du hast jetzt in fünf Minuten quasi <lacht> die gesamte Wertschöpfungskette, mit der ihr euch beschäftigt, hier mal eben runtergerattert. Äh, also ich glaube, ein sehr spannendes, sehr komplexes Thema hier für unsere Zuhörer. Aber ich glaube, wir müssen es echt mal Step by Step aufdröseln, damit wir den Kolleginnen und Kollegen draußen die Gelegenheit geben, jetzt all das, was du jetzt sozusagen abstrakt auf einer hohen Flugöhe beschrieben hast, jetzt mal aus einer Anwendersicht nachzuverfolgen. Denn, äh, muss man ja nochmal so pointiert sagen, ihr bildet ja wirklich End-to-End -End von der eigentlichen Nutzung des Assets, Abrechnung, Zahlung, Buchhaltung, bis hin zur Refinanzierung, das ist gerade angerissen bei den Assets in den Bilanzen, den kompletten Lifecycle ab sozusagen. Gehen wir doch mal an dem Beispiel ähm, Traktoren äh, rein. Äh, ihr habt dort ja eben einen, einen Use Case, der durch die Presse ging, äh, live gebracht. Äh, wie sieht das mal konkret aus einer Endkundensicht? Also ich bin der Nutzer eines Industrietraktors, der den zeitweise braucht, für ein paar Stunden, für ein paar Tage. Ähm, fangen wir da mal an. Was macht hier die Endanwenderin, der Endanwender, wenn der, ja, mal Trecker fahren will.
2: Tagesende ähm, ist es eben mit dem Blindenbeispiel Beispiel, deswegen live haben. also die äh, Zuhörer können das auch gerne ausprobieren. Allerdings, Achtung, wenn man mich Stellen drückt, steht der Traktor vor der Haustür. Also da muss man <lacht> da tatsächlich dann auch aufpassen, ja, muss den benutzen. Ja. ich hol meinen Sohn dazu, super. <lacht> so, ja, der ist dann tatsächlich, dann ja, wird es ein teures Geschenk, aber immerhin, ja, man kann den auf jeden Fall dann nutzen. Ähm, Tagesende muss man sagen, diese, die Anwendung, die ich gerade beschrieben habe, äh, fokussiert sich sehr stark eben für den Hersteller und weniger auf den Nutzer. Der Nutzer hat einen ganz normalen Buchungsprozess. Also man kann es sich vergleichen mit einer 6 buchen. Wenn wir ein Fahrzeug mieten wollen, gehen wir auf die Website, haben die Anmeldemaske, sehen, okay, zu diesen Daten wollen wir dieses Fahrzeug mieten und sehen dann, ob ein Fahrzeug frei ist oder welches Fahrzeug oder welche Fahrzeugklasse denn zur Verfügung steht. Genauso kann man sich das hier quasi bei Lindner vorstellen. Man geht auf die Website, man schaut sich die Modelle an, alle Modelle sind im Mietpark vorhanden dann kann man sich eins dieser Modelle eben aussuchen, klickt dort auf Buchen, schaut wie bei Booking.com oder bei den einschlägigen Portalen eben, ist das Fahrzeug denn verfügbar, klickt dann den entsprechenden Zeitraum von einem Tag, ein paar Stunden bis hin eben zu einem halben Jahr oder vielleicht sogar länger, de facto diesen Mietfuhrpark an, also dieses Fahrzeug und gibt dann unten, und das ist der erste Indikator dafür an, wie viele Stunden man das Fahrzeug denn nutzen wollen würde. Also Mindeststundenzahl ist 10 logischerweise, weil man kann irgendwo, muss man natürlich natürlich de facto den Wert reinziehen, also es ist irgendwo gekappt. Der Kunde kann nicht weniger als zehn Stunden pro Woche das Fahrzeug nutzen, aber ab zehn Stunden bis 40 Stunden ist alles quasi drin und kann quasi dort selber entscheiden, wie stark werde ich denn das Fahrzeug nutzen. Auf Basis dessen wird eine provisorische Rechnung erstellt, das, also provisorisches Angebot eigentlich korrekterweise, wo dann quasi dann drin steht, okay, Sie haben dieses Fahrzeug ausgewählt, wollen Sie denn den einen Anbauteil? Also wollen Sie diesen Traktor jetzt für Feldarbeit nutzen, wollen Sie den für Waldarbeit nutzen, vielleicht sogar für Streuarbeiten? Ähm, wollen Sie dann die entsprechenden Anbauteile mitmieten? Ja, nein, wenn ja, dann kann man die de facto dort aussuchen. Und eben dann auch, und da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen, eine nutzungsbasierte Versicherung, die eben dann sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Maschinenbruchversicherung, also das All-Inclusive-Paket oder eben eine normale Aufpflichtversicherung mit drei oder jeweils ein Euro pro Stunde als quasi de facto Mehrwert. Und wenn das Fahrzeug bewegt wird, dann greift eben diese Versicherung. Dann haben wir noch Zustellung, das unten drunter ist. Also möchte man das Fahrzeug abholen, möchte man das Fahrzeug beim Händler abholen, möchte man das Fahrzeug zugestellt haben zum eigenen Ruf. Und aus all diesen Faktoren, Kriterien ergibt sich dann eine Gesamtsumme steht dann da meinetwegen irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro oder mehr oder weniger. Dieser Betrag ist dann quasi so das provisorische Rechnungsangebot. Dieses wird überwiesen ans Konto von Lindner, als sogenanntes Guthaben. Das heißt, der Kunde hat im Prinzip dann einen Prepaid-Traktor. Weil sobald das Guthaben bewiesen ist, wird das Fahrzeug zugestellt. Und dann ist es so, dass Tag Ende von dieser 800 Euro die einzelnen Rechnungen, die das Fahrzeug produziert, abgezogen werden. Und dann kann man sich das vorstellen, wie so ein Guthaben das dann einfach runtertickert, wie Damals bei den prepaid Phones oder prepaid Mobiltelefonen, mhm. weil man sagt, okay, wenn Geld leer, dann bitte auffüllen oder Fahrzeug eben de facto dann zurückgeben und
0: ähm, ist dann quasi damit dann auch in dem Mietzyklus quasi äh, beendet. Ich will noch mal ganz kurz in den Bezahlprozess reingehen. In B2B hat man ja klassischerweise die Rechnung. Ich glaube, das ist immer noch so ein ganz verbreiteter Zahlweg, ne, dass man dann zur Buchhaltung geht, seinen Beleg hat und dann wird eben angewiesen. Uh, ist das hier auch so, wenn man also dieses Aufladen, diese 1.000 Euro von macht, oder welche Zahlwege bietet ihr da an für ein ja, Business? Genau,
2: hier müssen wir unterscheiden zwischen einem klassischen Firmenkundengeschäft und dem Endkundengeschäft. Zum Endkundengeschäft gibt es so ganz äh, nette Tools, die nennen sich der äh, PSD2 oder jeder hat schon mal eine Stripe-Integration, glaube ich, gemacht, wenn man irgendwie online bei Lieferanten was bestellt. Das sind einschlägige Zahlungsmöglichkeiten, wo man Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay, alles mhm. hinterlegen kann. Das kann man erstmal mal streichen, weil das gibt es jetzt im klassischen Epix-Firmenkundengeschäft nicht oder sehr eingeschränkt. Das bedeutet, wir haben dort ein Interface, ein ganz klassisches Oldschool-Interface, wo man sagt, man lockt sich halt ins Firmenkonto ein und dort gibt es de facto eigentlich die Funktion Überweisungsträger. Es gibt die Form SEPA lastschrift mandat logischerweise, mhm. wobei SEPA lastschrift bei den wenigsten Firmen akzeptiert wird, weil eben die Buchhaltung gerne drüber schaut und Rechnungen freigibt de facto, dass die überwiesen werden. Deswegen eben auch das neue Bezahlverfahren R2P, was de facto Jahresende dann implementiert wird bei verschiedenen Banken und dann genutzt werden kann. Aber sonst gibt es derzeit keine Innovation in dem Bereich. Das heißt, das, was wir anbieten können, ist traditionell eine ganz klassische Überweisung, SIPA-Überweisung, wo das Geld einfach von Konto A zu Konto B rüberfliegt. Und wo wir daran arbeiten, ist natürlich dann diese Zahlmethoden halt quasi programmatischer dann auszugestalten. Dass man sagt, man hat weitere direkte Afterpay-Integrationen und Möglichkeiten, weil wir eben
0: derzeit noch nicht wirklich sehen, dass es da sehr viel Innovation in dem Bereich gibt. Okay, also halten wir mal fest, der eigentliche Bezahlvorgang ist noch klassisch, Betonung auf noch. Ihr arbeitet dran, dass das dann wahrscheinlich auch mit ja, Standards, Regulatorik, ETC, äh, dann, dann im, im Laufe der Zeit auch äh, ja, benutzerfreundlicher, innovativer wird. Ähm, und dann kann man jetzt aus Endkundensicht sagen, also demjenigen, der jetzt diesen Traktor mietet, das ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, eigentlich ein klassischer Online-Bestell- und Bezahlvorgang. So. Exakt. Spannend wird es jetzt aber ja, wenn wir mal von der anderen Seite der Kette drauf gehen, also vom Anbieter, in dem Fall Lindner, die jetzt ihre Traktoren eben als a Service anbieten. Ähm, normalerweise würde ich jetzt ja bei einem normalen Shop, ich nehme jetzt mal wirklich ein ganz, ganz simples Beispiel, nehmen wir mal für diese gesamte Anwendung, die du gerade beschrieben hast, in einem klassischen E-Commerce-Shop abbilden, würde am Ende des Tages einfach nur eine Info kommen, da hat jemand was bestellt, mach mal. Nicht mehr, da geht es nicht um Bewertung, da geht es nicht um Verbrauch, das bieten ja solche Shops oder so, halt ja überhaupt gar nicht an, dafür sind sie ja auch nicht da. Und ich glaube, das ist ja praktisch das, was jetzt unterhalb der Spitze des Eisbergs bei euch passiert, sozusagen. Was, was kann jetzt Lindner wiederum als Anbieter ähm, mit der Lösung machen, äh, mit, ja, ich sag mal, der Asset-Verwaltung, die ja auch da mit, mit drinsteckt? Kannst du das mal skizzieren, ähm, wie jetzt die Bestellungen, aber auch alles, was hinten dran hängt, bei Lindner ankommen? Absolut. Wir können,
2: um den Schritt beim Nutzer jetzt mal zu ähm, konkretisieren und zu beenden, ist es natürlich schon so, dass der Kunde dann nur zahlt für das, was er das Fahrzeug nutzt. Also das ist mhm. der signifikante Unterschied. Das ist dem Kunden dann auch quasi in der Rechnung ersichtlich. Das bedeutet, er kriegt eine Nutzungsstatistik und in der steht drin, der Kunde hat das Fahrzeug so und so genutzt, in, in dem Intervall mit der, der Intensität und auf Basis der Intensität ergibt sich diese Rechnung. Das ist ein sehr elementarer Faktor. Das ist jetzt für den Kunden vielleicht so ein sehr nettes, sagen wir mal Anführungszeichen, Gimmick oder Vorteil, weil er sagt, er kann Geld sparen hinten raus ist es allerdings für die Bewertungsassets super spannend. Wenn wir uns jetzt mal diese Sichtweise umdrehen, wie du schon beschrieben hast, und in die Brille schlüpfen von der Firma Lindner. Dann hat die Firma Lindner natürlich ja bei dem Mietprozess bisher ohne unser System immer die Herausforderung gehabt, Mieten ist de facto nicht profitabel. Das Mietgeschäft wurde immer als Geschäftsanbahnungsprozess verstanden. Das bedeutet, lieber Kunde, Versuch das Fahrzeug mal, probier das Fahrzeug mal aus und wenn das Fahrzeug gut ist, dann kannst du das nutzen und kannst du es kaufen von uns. So, Es war nie dafür gedacht zu sagen, wir haben ein profitables Geschäftsmodell daraus entwickelt.
0: Darf ich da mal ganz kurz nachfragen? Es war vermutlich nicht profitabel, weil die ganzen administrativen Kosten um überhaupt so einen relativ kleinen Vorgang, 10 Stunden Trakt, vermutlich zu teuer waren, ne?
2: Absolut. Die ganzen administrativen äh, Vorgänge, die ganzen quasi einzelnen Stufen. Es ist ja wieder so ein Entscheidungsbaum, muss ich das als Customer Journey vorstellen. Man braucht für jeden einzelnen Touchpoint ja jeden Ansprechpartner. Also so eine Miete funktioniert ja dann wie bei Sixt und bei Sixt ist das Ganze ja vollautomatisiert. Das hat ein klassischer Hersteller nicht. Das hat ja auch BMW nicht. Deswegen ist es so, dass natürlich so Automobilfirmen wie Six entstehen, die natürlich nach ganz anderen Metriken funktionieren und deswegen durch diesen Prozess zu automatisieren, das war eigentlich einer der Kernaspekte, weil bis dahin kann das Ganze gar nicht profitabel sein. Was dann entstanden ist, ist durch unser System folgendes. Lindner lockt sich ein und Lindner sieht erstmal in der Übersicht, was habe ich denn überhaupt verdient bis heute? Also was bringt mir mein Fuhrpark gerade an Geld ein? Das ist der erste Schritt, quasi, um erstmal sich eine Übersicht zu verschaffen. So, Wie viele Kunden habe ich denn? Wie viele quasi Fahrzeuge sind in meinem Mietfuhrpark drin? Und was verdiene, ich Geld, was verdiene ich an Geld damit? Das gibt es dann in Clusterung. Kann man natürlich dann aufgliedern in, was sind die Asset-Klassen? Also die Fahrzeugklassen, die am meisten Geld verbringen. Sind das der Unimog, also der kleine Unitrack? Oder ist es der Lintrack? Das ist der Traktor. Oder ist es eine spezifische Klasse des Lintracks? Der Lintrack 112 LD oder der Lintrack 114 beispielsweise? Diese ganze Aufgliederung ist dann quasi perspektivisch ähm, oder ist in der Plattform zu sehen und hat man quasi in der Plattform die komplette Übersicht darüber, was denn welches Fahrzeug zu welchem Zeitpunkt an Geld verdient. Gehen wir dann nochmal ein Stück weiter, haben wir quasi pro Asset die gleiche Ansicht. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur in der Übersicht die Möglichkeit zu sehen, was verdienen wir denn mit den Fahrzeugen, sondern wir können uns pro Asset einloggen und können pro Asset de facto sehen, also pro Traktor sehen, was ist denn der Traktor am 8.2.2022 für Betriebsstunden gelaufen? Welche Intensität, also ist es ein Heavy-Use oder ein Light-Use, wie es heißt, also ein Einsatzzweck oder ein Normalnutzen, das heißt Transportfahrt oder halt wir reißen am Baum aus im Wald. Ist es die Nutzung gewesen? Wie viel Geld haben wir damit produziert? Und welche Versicherungsleistung würde damit anfallen, weil wir das Fahrzeug eben bewegt haben oder das Fahrzeug im eben still steht? Aus diesen Informationen, die jetzt relativ einstellig sind, haben wir natürlich erstmal den Vorteil, dass wir sagen, Derjenige, der das Fahrzeug stark beansprucht, zahlt stark dafür. Also man hat im Prinzip so diesen Super-User in Anführungszeichen de Faktor damit abgefedert, weil der natürlich dann den Faktor einen höheren Preis zahlt. Und man muss nicht mehr über die Grundgesamtheit des Mietvorparks quasi alle Eventualitäten auslagern, sondern man hat quasi eine individuelle Preisbildung auf Basis des
1: Nutzungsprofils.
2: Das führt aber auch dazu, dass wir natürlich wissen, wann das Fahrzeug wie im Einsatz war. Das bedeutet im Sinne der Restwertkalkulation wissen wir natürlich genau zu jedem Zeitpunkt, was das Fahrzeug heute wert ist, plus eben zusätzlich der Kalkulation, dass wir sagen, okay, wenn das Fahrzeug heute stark im Einsatz war, ist es natürlich stärker abgewertet, wenn es nur eine Transportfahrt hatte oder gar nicht bewegt wurde. Dann sind natürlich die Verfallskurven deutlich stärker. Und das können wir perspektivisch oder das können wir im Prinzip in dem ganzen System ganz klar für jeden Tag quasi rausstellen. Das bedeutet, wenn sich am 9.2. jemand dazu entscheidet, das Fahrzeug aus dem Mietverpack zu nehmen und zu verkaufen, dann können wir genau den Preis festhalten. Das heißt, wir brauchen kein Gutachten mehr. Wir müssen nicht mehr irgendwie extra drüber nachschauen, sondern oder prüfen, was das Fahrzeug denn auf dem Sekundärmarkt wert wäre, sondern wir haben ganz genau den Preis, was das Fahrzeug wert ist und haben vor allen Dingen vorgehend noch die Kalkulation. Was haben wir denn verdient mit dem Fahrzeug? Was hat es uns im gleichen Zeitraum gekostet? Das heißt, wir haben im Prinzip Finanzdaten des Fahrzeugs eindeutig zur Verfügung und wissen ganz genau, wie das Fahrzeug performt und wie das Fahrzeug unterwegs ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch logischerweise weitere Daten oder weiterführende Datenpunkte, wie zum Beispiel ESG oder CO2-Ausstoß, weil wir sich dann ganz genau feststellen können, was stößt denn das Fahrzeug aus oder wie viel spart das Fahrzeug ein? Es gibt ja auch Wasserstofffahrzeuge, die natürlich de facto dann eher CO2 einsparen. Und was ist denn die Einsparung dieses Fahrzeugs? Das kann man natürlich dann nachweisen gegenüber Lieferanten und Co. Das heißt, diese ganzen Datenhaushalte ist eigentlich das, wo wir sagen, das ist wirklich der essentielle Fokus und die Basisgrundlage für IoT-Geschäftsmodelle, weil wir weggehen vom Kunden hin zum Asset. Und das Asset in den weil das Asset quasi das ist, das die verschiedenen Daten ja erhebt und diese Daten dann eingeordnet werden müssen.
0: Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist bei dem, was du gerade beschreibst, ihr nehmt ja damit Lindner auch die Aufgabe ab, die Daten auszuwerten. Denn das hört sich jetzt ja so einfach an. Ich kriege doch Daten, dann kann ich die doch irgendwie auswerten. Wir kennen in ganz vielen Gesprächen mit Marktteilnehmern, also ich bin jetzt im Versicherungsmarkt, dass sie sagen, Na ja, selbst wenn ich Daten hätte, und die habt ihr ja dankenswerterweise, weil die, die Traktorenindustrie da, was, was Datenbereitstellung schon überraschenderweise für mich sehr weit ist. Aber wie, wie bereite ich die Daten auf? Ist ja für viele Unternehmen echt eine Herausforderung. Und das bietet ihr im Prinzip über die Abbildung eben der finanziellen Entwicklung, aber auch aller anderen Daten ja auch als einen Service an, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
2: Absolut. Also wir bieten das genau an. Und vor allen Dingen ist der Punkt dahinter, dass man sagt, das hört sich jetzt hier einfach an. Und die Datenauswertung ist aber relativ komplex. Warum? Wir haben ja im Prinzip vorgelagert erstmal die Business-Case-Bestimmung. Und mit Business-Case meinen wir eigentlich wirklich die Abrechnungslogik. Also nach welchen Betriebsstunden oder nach welcher Metrik möchte man denn abrechnen. Mhm. Zusätzlich dazu ist natürlich dann die Rechnungsstellung erforderlich. Die sollte bestenfalls nach einem gewissen Standard erfolgen, der im Accounting auch akzeptiert ist, sprich dem Zugfeldstandard. Und dann ist noch eine Integration des erp systems notwendig, weil wenn wir das nicht tun, verbiegen wir unser eigenes ERP-System und das wird sehr teuer. Und das ist der wirklich faktische Mehrwert, diese ganze Logik extern von dem System zu ziehen und neben dieser Datenverarbeitung eben auch diese ganzen Finanzdaten so weit aufzubereiten, dass die direkt von der Bank gelesen werden können, die Überweisungen quasi ausführen und auf der anderen Seite aber auch de facto wirklich die Rechnungsstellung und die Gesamtübersicht des Fahrzeugs haben. Wir sprechen dort immer von dem sogenannten Asset Lifecycle Management. Also wirklich, dass wir wissen, wann das Fahrzeug wie was genutzt wurde, wie viel Geld das es verdient, wie viel Geld das verloren hat und wirklich eine Gesamtübersicht im Fuhrpark zu kriegen um mit steigender Anzahl an Daten natürlich dann genauere Entscheidungen fällen zu können. Wir wissen dann, ist der Lintrack 112 im Winter stärker gebucht als der 114er? Oder brauchen wir den Unitrack vielleicht eher mehr im Sommer, und brauchen den Lintrack vielleicht nur im Januar oder von Dezember bis Januar. Das sind dann alles Fragen und Antworten, die man sich dann stellen kann, wo man dann ganz genau weiß, wie die zukünftigen Modelle dann noch weiter aussehen und was die Kundenbedürfnisse sind. Und kann wirklich auf Basis der Daten dann wirklich auf die individuellen Kundenbedürfnisse auch eingehen.
1: Wir haben ja jetzt viel über das ganze Thema Nutzung und letztendlich auch Daten gesprochen. Und meiner Meinung nach ist es jetzt perfekt, einmal den Übergang hin zum Thema Versicherung zu machen, weil ich sag mal, ich, die Versicherung und vor allem die Risikobewertung basiert natürlich ganz stark auf Daten und äh, es ist natürlich extrem hilfreich, äh, wenn, wenn so viele Daten und Informationen nicht nur zum Wert des Fahrzeugs, sondern auch, sondern auch zum Nutzerverhalten etc. pp. Äh, vorhanden sind, um letztendlich das Risiko auch möglichst in Echtzeit, und so habe ich es bisher verstanden, einschätzen zu können. Ähm, kannst du mal ein bisschen was sagen dazu, äh, welche Versicherungsleistungen bisher bei euch quasi mit eingebunden sind? Absolut,
2: super gerne. Ähm, die Versicherung ist natürlich jetzt hier, ähm, es soll keine untergeordnete Rolle spielen, weil sie extrem wichtig ist. Also wir haben vor allen Dingen im Mietmodell natürlich immer das Risiko, dass irgendetwas mit dem Fahrzeug passiert. Man kennen wir aus dem täglichen geben, man fährt jetzt mit einem Traktor an einem Baum ran, dann ist natürlich das Fahrzeug, äh, Fahrzeug total so, ähm Deswegen hat man natürlich hier Versicherungsprodukte direkt integriert und das, was wir hier als Pilot äh, quasi dann, ja, das ist ein Live-Produkt, aber was wir quasi als Pilot dann ausprobiert haben und jetzt in live betrieb übernommen haben, ist halt der Punkt, dass wir sagen, wir haben eine datenbasierte Versicherung. Das bedeutet wirklich, auf dem Stundenprofil der Nutzung der Fahrzeuge wird eine Versicherung abgeschlossen. Man zahlt pro Stunde drei Euro. Oder man zahlt quasi pro Stunde einen Euro, je nachdem, welches Versicherungsprodukt man auswählt. So, und auf Basis dessen ist es natürlich so, dass wir natürlich hier eine datenbasierte Versicherung haben. Das kann nach vorne natürlich noch viel weiter auf Basis der Daten ausgestaltet werden. Es ist nur das Basiskonstrukt, wo man anfängt, so auf Basis wirklich der, des Nutzungsprofils anzufangen, ein Versicherungsprodukt quasi direkt in die Plattform zu integrieren. Um das direkt quasi mit in dem Mietprozess dabei zu haben und kann natürlich dann dort anfangen, verschiedene Versicherungskategorien auch noch mit einzufügen, wo man sich natürlich auch relativ viel vorstellen kann, wo man auch relativ viel dann quasi an neuen Produkten mit reinbeben könnte.
1: Okay, also, aber damit, dass das richtig verstanden hat, aktuell ist es so, dass man sich quasi unterschiedliche Versicherungsprodukte ähm, in wahrscheinlich einer wie auch immer gearteten Tiefe äh, äh, mit dazu buchen kann. Und die werden dann äh, je nach Nutzungsdauer quasi dann abgerechnet und die Idee ist, das dahingehend noch zu erweitern, dass man sagt, okay, es wird auch dem Nutzungsverhalten angepasst oder ist das schon dabei oder ist das jetzt schon so? Genau, ähm, da ist der Punkt, dass
2: wir sagen, da sind wir auf der Suche, auch aktiv auf der Suche nach weiteren Partnern, äh, die quasi den Schritt mit uns gehen. Derzeit ist es so, wir haben zwei Versicherungsprodukte, eben die Haftpflichtversicherung und ähm, die Maschinenbruchversicherung, die stundenbasiert quasi, also je nachdem, wenn das Fahrzeug bewegt wird, quasi abgerechnet werden. Und wir wollen natürlich darin gehen, dass das weiter automatisiert wird, dass mehr Produkte reinkommen, dass man auch mehr quasi verschiedene individuelle Fälle absichern kann wie zum Beispiel, wenn das Fahrzeug jetzt sich im Steilhang befindet, dass man quasi den Steilhang dann nochmal extra absichert, weil man natürlich eine höhere Risikowahrscheinlichkeit hat, dass das Fahrzeug abstürzt. So, und das sind natürlich dann Punkte, wo man sagen kann, wie weit, dass man natürlich da ähm, weiter automatisieren kann, sind wir auch nicht die Experten. Wir sind die Experten für die IoT-Daten. Wir stellen die zu bereit und stellen die zur Verfügung. Da sind wir natürlich dann auf unsere Partner angewiesen und sind, wie gesagt, sehr stark auf der Suche nach eben neuen äh, Versicherungsunternehmen, die da mit uns diesen Weg auch gehen wollen und gewillt sind, quasi dort auch äh, diese Modelle auszuprobieren, weil der Markt verlangt es. Und ähm, wir merken auch aus verschiedensten Industrien, dass immer mehr und mehr quasi Push in diese Richtung, wir wollen wirklich äh, quasi erste Service Versicherungen buchen und Versicherungsleistungen konsumieren und nicht mehr pauschal, sondern individualisiert quasi den Faktor kommt.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen und glaube auch, dass sich da Partner finden lassen, weil entscheidend für die ist ja, dass sie die Daten kennen, um das Risiko einzuschätzen. Und ich meine, die liefert ihr, und dementsprechend, ja, also total spannend und letztendlich hier ein Stück weit vielleicht auch ein Aufruf an den einen oder anderen Zuhörer, sich dann mit dir in Verbindung zu setzen. Ähm, noch eine Kleinigkeit oder eine kleine weitere Frage zum Thema Versicherung. Ähm, äh, neben dem ganzen Thema, dass ihr quasi die äh, Automatisierung der Versicherung, äh, äh, also des situativen Gedanken, sage ich mal, ähm, noch mal weiter durchdenkt, beziehungsweise da weitere Partner sucht und versucht, das Ganze zu erweitern. Gibt es da weitere Ideen, die ihr habt, das ganze Thema Versicherung in eurem Ansatz noch stärker zu nutzen?
2: Klarerweise. Also für Asset as a Service ist es natürlich so, dass, wie eingangs schon besprochen, irgendwann eine Finanzierungslast entsteht. Es gibt schon einsteige Versicherungskonzerne, die diesen Weg gegangen sind, zu sagen, wir sind natürlich Tagesende auch irgendwo Asset Manager und müssen natürlich unser Geld de facto dann irgendwo auch anlegen. So also hat man jetzt diese Produktkategorien und die dementsprechende Risikoeinschätzung und die dementsprechenden Daten zur Verfügung, kann man natürlich dort auch quasi de facto dann Geld parken und kann natürlich diese Parks selber aufbauen. Das ist natürlich dann äh, ein Thema, wo sich dann der Versicherung auch ihr Geschäfts- und der Tagesende erweitert. Aber natürlich ein super spannender Ansatz, quasi auch die Asset-Management-Kapazitäten einer Versicherung äh, quasi zu nutzen. Und dann bin ich da auch für den Vorteil der, äh, des Unternehmens quasi da noch einzusetzen. Und wie gesagt, einige oder ein Versicherungskonzern hat es vorgemacht. Wir sind der sehr starken Auffassung, dass es da noch weitere Versicherungskonzerne ähm, gibt, die quasi diesem Beispiel folgen werden. Daran geht es, auch sagt, man baut eben diese neue Infrastruktur auf. <lacht> Und nimmt eigentlich im Prinzip, ja, de facto die Rolle der Bank als Finanzgeber oder Finanzierungspartner ein. Und das ist natürlich dann ein Modell, wo man sagt, man hat natürlich dann eine neue Markterschließung und hat natürlich dann de facto auch die Möglichkeit, da den neuen Markt mitzugestalten.
0: Ja,
1: ist sicherlich eine sehr spannende Option für den einen oder anderen Versicherer, kann ich mir auch vorstellen. Und äh, Thema Schaden, habt ihr da auch Ideen? Für die
2: Schadensregulierung sind wir natürlich noch so weit, dass wir sagen, wir waren erst, wir, wir laufen immer Stufe über Stufe und brauchen natürlich dann den richtigen Input, den richtigen Partner. Wie gesagt, wir können relativ viel an diesen Daten natürlich de facto dann ähm, auch nach vorne liegen. Wo wir derzeit natürlich sehr stark äh, dran denken, ist das bidirektionale, äh, quasi Versicherungsprodukt. Darangehen, da sind wir natürlich da auch wieder ein Konglomerat mit dem Zahlungsverkehr. Also man merkt, diese Welt ist immer miteinander verbunden, so wie man es dreht und wendet. Wo man natürlich sagt, wir haben jetzt das Beispiel, dass wir sagen, wir haben ein Fahrzeug, das hat einen Platten. Der entsprechende Kunde hat das Maschinenbruchpaket abgeschlossen, bedeutet, er kriegt diesen Schaden erstattet. Derzeit ist es natürlich so, dass es nach der Miete dann dementsprechend gut geschrieben wird. Also es kann nicht jetzt während der Miete quasi dann direkt quasi gut geschrieben werden, sondern es ist natürlich dann danach der Prozess, wo natürlich festgestellt werden muss, der Kunde bekommt de facto dann den Betrag erstattet für den Tag. Vielleicht sogar eine Ausfallwahrscheinlichkeit oder man sieht eine Ausfallversicherung, dass er natürlich Ausfälle hat, weil er nicht ernten konnte. So, das sind alles Möglichkeiten. Der Punkt dahinter ist dann, dass man sagt, wenn man hier automatisieren möchte, bräuchte man im Prinzip eigentlich eine Rechnungsstellung, die beidseitig funktioniert. Das ist technisch möglich, aber auch einen Zahlungsverkehr, der programmatisch funktioniert. Der im Prinzip dann funktioniert... Wenn der Kunde einen Platten hat und der Kunde ein Maschinenbruchversicherungspaket abgeschlossen hat, dann zahlt Versicherung an Kunde automatisch, dass diese Rechnung automatisch durchläuft, ohne dass man sich quasi dann nochmal irgendwie auf die Prozesse einigen muss, sondern wir haben die Daten verlässlich zur Verfügung, die Daten sind fälschungssicher, das liegt an den iot telematik selber, die dann sehr hohen ISO-Norm-Standard entsprechen, auch der in der Automobilindustrie, der jetzt beispielsweise genutzt wird, um auch autonomes Fahren zu ermöglichen, zumindest eingeschränkt von Daimler. Es ist der gleiche Standard, der quasi dort verbaut ist, sprich die Daten können fast nicht manipuliert werden oder nur unter sehr, sehr großem Aufwand manipuliert werden, was wiederum bedeutet, dass man für diese kleinen Schadensfälle natürlich das automatisch regulieren könnte. Man bräuchte nur Zugriff auf die Daten, die wir natürlich bereitstellen. Das heißt, man bekommt dann quasi im Prinzip die Programmfunktion, wenn Platten dann bitte Überweisung tätigen, direkt quasi ausgeführt und hat eine vollautomatische quasi Versicherungslogik, die dann implementiert wäre. Und dafür ist natürlich jetzt Arbeit notwendig, vor allen Dingen im Zahlungsverkehr, weil eben dieses Bidirektionale, also dieses äh, vor allen Dingen nicht regelgebundene, diese Zahlungsverkehr, weil man hat nicht immer einen Platten, das kommt halt als Ereignis vor, es kann vorkommen. Dieses nicht regelbundene, bidirektionale, das ist etwas, was der jetzige Zahlungsverkehr einfach nicht abbilden kann. Was aber abbilden müsste für zukünftige Geschäftsmodelle, vor allen Dingen, wenn wir dann weiter Richtung autonom, autonomen Fahren denken und dann autonomen Fahrzeugen, die sich natürlich dann irgendwann auch selbst zahlen wollen. Also wenn wir dann in diese ganz abstruse und zukünftige Welt denken, sind diese Zahlungsprozesse natürlich gang und gäbe, sollte aber jetzt schon die Grundlage geschaffen werden. Und das sind natürlich Modelle, wo wir sehr stark daran arbeiten. Logischerweise jetzt natürlich mit dem Zahlungsverkehrsfokus. Würde aber nicht schaden, wenn natürlich der ein oder andere Sicherer natürlich äh, da seinen Zuspruch tut, dass das doch ein gangbarer Weg wäre und ein interessantes Modell.
1: Also da bin ich fest von überzeugt, dass es das ein sehr, sehr interessantes Modell ist, aber auch, glaube ich, auf Versichererseite ist das Ganze nicht ganz unkomplex in Richtung zum einen situative Versicherung, wo man ja erstmal äh, gefühlt ein, ein, eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten hat, wie sich ein Schaden ergeben kann oder was auch für einen Schaden eintreten kann. Ich würde da jetzt eher, hatten wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast besprochen, das Thema parametrische Versicherung denken, wo man letztendlich auf Basis eines festgelegten Triggers dann äh, im Zweifel äh, äh, den Schaden hat oder den, das Schadenereignis bewiesen ist oder eben nicht bewiesen ist. Aber ich glaube, das sind dann Dinge, die man im Zweifel noch mal mehr im Detail besprechen müsste. Aber es ist auf jeden Fall extrem spannend und bestimmt auch sehr, sehr spannend für den einen oder anderen Zuhörer hier. Ähm, kommen wir noch mal zum äh, Pay-Per-Use-Modell äh, und, und steigen da noch mal ein bisschen tiefer ein. Du hattest es eben schon grob angesprochen, bloß ich glaube, es ist trotzdem noch einmal vielleicht für den einen oder anderen äh, Zuhörer hier ganz interessant. Wem gehört denn jetzt am Ende das Asset? Das ist die, das ist natürlich die Gerätchenfrage. Bei pay per use äh,
2: Geschäftsmodellen. Tagesende möchte natürlich jeder am besten, ich vergleiche es immer gern mit dem Zitronensaft und der Zitrone. So, jeder möchte gerne den Zitronensaft, aber die Zitronenschale möchte keiner wegschmeißen. So, das ist natürlich dann, das ist natürlich das Thema. Und, ähm, das ist natürlich hier auch das Asset-Thema. Warum? Logischerweise mit steigender Anzahl an Fahrzeugen oder an Assets, an Maschinen, steigende, also auf der eigenen, oder im Meet-for-Park, bedeutet das steigende Anzahl auf der eigenen Bilanz. Das würde dann bedeutet Bilanz erschwert oder aufgebläht, bedeutet tagesende nichts Gutes. Vor allen Dingen, jeder CFO in jedem Konzern wird natürlich de facto dann sagen: Hey, so nicht, meine lieben Freunde. Es ist schön, dass wir betriebsseitig jetzt ein neues Geschäftsmodell haben, aber wir belasten uns damit mehr, als wir uns alles selber Gutes tun. Deswegen lassen wir das mal lieber. Es bedeutet, im Umkehrschluss braucht man natürlich verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Der ganz klassische Weg ist natürlich eine Fremdfinanzierung, eine Fremdkapitalerhöhung, wo wir einfach halt im Prinzip Kredite ausgeben und diese Kredite ausgeben auf Basis der Firma. Die Firma diese Kredite nutzt, um vor Mietvor, äh, Mietvorpark aufzubauen und diese rauszugeben. Der einfachste Fall dann wäre sogar so, dass die Firmen selber finanziell dazu in der Lage sind, diesen Mietvorpark bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu stemmen, um erstmal quasi auszuprobieren und das ist eigentlich der Regelfall, auszuprobieren, ist denn Marktbedürfnis für pay per da? So, das mal bestätigt sein. Wie jetzt auch im Falle Linden ist, ist es natürlich so, dass man sagt, okay, man nimmt immer mehr mehr Fahrzeuge rein. Und zu einem gewissen Zeitpunkt wird sich dann die Frage gestellt, wie können wir das Ganze refinanzieren? Eben, wie gesagt, der erste Schritt, Kreditfinanzierung. Und die viel spannende Alternative ist natürlich dann zu sagen, okay, wie ist es denn? Wir kennen doch Leasinggesellschaften, sprich Captive Finance. Wir haben das doch schon früher schon mal getan. Auch Automobilhersteller tun das ja regelmäßig mit ihren eigenen Banken mittlerweile, die sie aufgebaut haben. Können wir den Leasinggesellschaften aufbauen? Oder Special Purpose Vehicles? die nichts anderes tun, als diese Assets zu verwalten. Also Beispiel Lindner. Lindner hat jetzt äh, sich dazu entschieden, 70 Fahrzeuge mietverpackt zu haben. Sie wollen weiter aufstocken auf 130. Jetzt wird es zu viel. Wir nehmen die 130 Fahrzeuge in die eigene Gesellschaft, in die eigene Bilanz rein und diese quasi de facto diese eigene Gesellschaft verwaltet diese Assets. Diese Gesellschaft ist Lindner einer der Gesellschafter und weitere Gesellschafter können Finanzierungspartner sein, sprich eine Bank, sprich ein Asset Manager, sprich eine Versicherung, die quasi dann partizipieren, an eben den Cashflows, die die Assets produzieren. Und auch das, dass wir in den Lupen rein auch wissen, wofür die Assets genutzt werden, haben wir natürlich noch eine Transparenz über den Wert, den tagesaktuellen Wert der Fahrzeugflotte, weil wir wissen, wofür sie genutzt worden ist und wie die Abschreibung ist. Und gleichzeitig natürlich auch den Zitronensaft, der natürlich damit gepresst wird. So, das ist natürlich dann äh, der, der Cashflow, der vom Fahrzeug dann direkt quasi erstellt wird. Und damit hätten wir im Prinzip dann so die Finanzierung nach vorne hin. Dann gehört das Asset. Nicht mehr Lindner, sondern dieser Gesellschaft, die Gesellschaft verwaltet das Asset. Ja. Und in einem anderen Fall gehört das Asset halt der Firma Lindner und ist bei denen auf den Büchern quasi dann mit verbucht.
1: Okay. Ja, ich glaube, das war verständlich auf jeden Fall. Und nochmal danke für die Erläuterung. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Nämlich jetzt nochmal noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, dahingehend, dass du vielleicht nochmal einmal sagst, wie wie jetzt das ganze Thema Tokenisierung damit zusammenhängt. Vielleicht auch nochmal ein Beispiel, Lindner. Sehr gerne,
2: sehr gerne. Bei Tokenisierung ist es so, sage ich immer vorab, unsere Firma heißt Cash Ledger, aber wie gesagt, wir haben auch sehr viel mit der DLT- und Blockchain-Technologie zu tun. Wir setzen die aber nur dort ein, wo es de facto Sinn macht. Und vor diesem Hintergrund sage ich auch folgendes, Tokenisierung oder der Token per se ist ein technisches Mittel. Dieses technische Mittel ersetzt aber nicht die gesellschaftsrechtlich notwendigen Strukturen, die zugrunde liegen müssen. Das heißt, ein Ding, ganz konkret ein Traktor, kann nicht sich selbst besitzen. Ein Traktor muss einer juristisch oder einer natürlichen Entität zugeordnet sein. Das kann nicht sein, dass ein Traktor einfach da steht und sagt, er gehört niemandem, irgendjemand hat den auf der Bilanz. So, und dieses gesellschaftsrechtliche Konstrukt muss in jedem Fall immer erstellt werden. Egal in welcher Variante, Tokenisierung löst dieses Problem nicht. Tokenisierung ist, wie gesagt, nur das technische Mittel, um dann diesen Token verfügbar zu machen, diesen Traktor-Token. Aber der Traktor selber muss in irgendeiner Gesellschaft quasi auf der Bilanz geführt werden. Er muss irgendeinem zugeordnet sein. Wenn das dann der Fall ist, dann wäre ein potenziell gangbarer Weg zu sagen, man nimmt dieses Traktor, diesen Traktor diese Traktorengesellschaft, man hat verschiedene Gesellschaften und einer dieser Gesellschaften ist de facto ein Treuhänder, der eine gewisse Anzahl an Gesellschaftsanteilen verwaltet in Form von Tokens. Und diese Tokens können investiert werden. Bedeutet, Privatnutzer, natürlich Personen, institutionelle Investoren oder auch weitere, können diese Tokens kaufen und halten damit quasi dann einen Anteil an der Gesellschaft, die die Fahrzeuge verwaltet. Ein Traktor-Token auszugeben auf Basis eines einzelnen Fahrzeugs ist viel zu riskant, schon allein aus der Risikobetrachtung, wenn wir natürlich auf die Gesamtheit des Fuhrparks gehen müssen. Wenn genau dieser eine Fahrzeug, dieses eine Fahrzeug mit der, mit der Nummer TI 1610025 kein Geld produziert, aber der mit der Nummer 0026 Geld produziert, dann gehen dort natürlich die Streitereien los zwischen den Gesellschaften. Das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ist es so, dass man gesamtgesellschaftlich über den gesamten Fuhrpark, wenn dann dieses Asset oder die, dieses ähm, Produkt strukturieren muss und damit es in einem Token investieren kann. Jetzt stellt sich aber dann natürlich mit der token sehen die Gretchenfrage. Warum tue ich das dann? Der Token bietet jetzt hier einzig und allein den Vorteil, dass, dass quasi der materielle Vertrag digitalisiert ist und schneller von A nach B gesendet werden kann. Das macht bei Märkten mit hohem Liquiditätsvolumen oder bei hohem Tradingvolumen sehr viel Sinn. Macht aber weniger Sinn bei längerfristigen Anlageprodukten, wo wir sagen, wir sind bei 10, 15, 20 Jahren. Dort sind natürlich auch die Beträge höher. Das bedeutet für den klassischen Asset Manager, wenn der Betrag unter 150 oder 200 Millionen Euro liegt, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, dann wird es für uns eher schwierig, dass wir auch dort Geld anlegen, weil wir fangen für die kleineren Produkte gar nicht erst an, uns die Due Diligence zu geben. Und da sind wir natürlich dann de facto in dem, in dem Case, wo man sagen müssen, die Frage stellen müssen, unter welchen Gesichtspunkten würde die Tokisierung Sinn machen, weil sie de facto dann, wenn wir das so analysieren und mal vor sich, vor sich vor Augen führt, nur für den Retail-Kunden den Mehrwert stiften würde, dass dieser einen Traktor-Token kaufen kann zu seinem existierenden Portfolio, wo er dann neben seinen Aktien, ETFs und weiteren quasi einen Traktor-Token oder eine Investitionen in einem Traktor hält. Und das wiederum quasi dann die Möglichkeit eröffnen würde, da sind wir aber noch ein Stück weit davon weg.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade mal rausgearbeitet hast, Max. Denn ich glaube, dieses Thema Tokenisierung, jetzt nehme ich sogar mal diesen Hypebegriff NFT mal eben ganz kurz in den Mund, zeigt ja ganz gut genau das, was du eben rausgearbeitet hast. Trennen wir das jetzt mal vom Hype, trennen wir das mal von Blockchain. Es geht darum, dass ich durch die Digitalisierung einfach wesentlich effizienter bin, Sachen von A nach B zu schicken. das, ist, glaube ich, eben funktioniert. Das möchte ich einfach nochmal wiederholen. Kurzfristig ist so meine Wahrnehmung ist das wahrscheinlich für viele Use Cases völlig irrelevant, weil zu kleine Stückzahl, zu wenig Liquidität, was du eben gesagt hast. Es macht dann umso mehr Sinn, je mehr der Gesamtmarkt sozusagen an digitalen Gütern oder Assets anwächst, weil dann entsteht Liquidität und dann entsteht das, was ja ich glaube, zurzeit noch hochexperimentell an den Märkten halt stattfindet, dass ich diese Sachen auch traden oder halt untereinander halt abgleichen kann. Und von daher ist es, glaube ich, das ist so meine persönliche Meinung, so ein Henne-Ei-Problem, ne? Auf der einen Seite ist es eigentlich zu begrüßen, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, bis hin zu den Auswüchsen NFT, sage ich mal, weil man sich mit dem Thema beschäftigt, sozusagen. Was heißt denn das eigentlich? Ein echtes digitales Asset, weil das ja total ungewohnt ist, ne? Und, und so weiter. Auch, dass die BaFin jetzt ja eben durch die Regulierung auch ihren Segen gibt und sagt, das darfst du unter gewissen äh, Auflagen halt, ne? Die Krux ist halt, jeder, der das, glaube ich, jetzt macht, 2022 oder 2023, wird sich wahrscheinlich wirklich die Frage stellen, müssen, naja, aber eigentlich macht es noch nicht so richtig Sinn, weil die Märkte einfach noch nicht reif dafür sind, ne? Das ist ein echtes Dilemma, ne? Oder wie siehst du das? Exakt.
2: Ja, absolut, also wir haben dir, also ich sehe es mal wie folgt, das ist im Prinzip, wenn man es mal wirklich holistisch betrachtet, ist die Tokenisierung nicht anderes als eine neue Crowdfinancing-Möglichkeit oder Crowdfunding-Möglichkeit, wo wir sagen, wir haben einfach bloß, wie du sagst, eine effizientere Möglichkeit zu sagen, wir können Tokens oder digitale Aktien, ich nenne sie jetzt mal so, quasi von A nach schicken. Ich finde es ja gut, dass die BaFin eingreift, weil für mich ist der ein Statement zentral, und das ist auch damals schon bei den Crowdfinancing-Themen immer zentral gewesen, das Problem der Adverse Selection. So, die Adverse Selection bedeutet ja im Prinzip, man bekommt von institutionellen Investoren kein Geld. Das bedeutet, tage dass die simon vielleicht auch kein Geld ergeben. Und irgendwann, in dieser ganzen Kette, landet man unten bei einem Endkonsumenten, der weder A, das Risiko einschätzen kann, B, noch eigentlich A, noch vom Geschäftsmodell hat und C, vielleicht auch gar nicht weiß, in welchem Bereich diese Firma unterwegs ist oder also wie sie aufgestellt ist. Das bedeutet, man holt sich Geld im Prinzip, ich sage es mal ganz salopp, von Punkt 2.0, wo man den Hai hinten aber streicht. So, weil man natürlich logischerweise nicht die Verträge dazu hat. Und da sind wir dann wirklich in der Thematik, dass natürlich dann auch relativ, sagen wir mal, fragwürdige Projekte oder fragwürdige Institutionen oder dementsprechend Firmen natürlich Geld einsammeln können. Und das ist natürlich ein Thema, wo man sagt, das ist gerade im Moment wird natürlich zu Auswüchsen. Also auch wenn man sich den NFT-Hub anschaut, muss man natürlich irgendwann die Frage stellen, was ist NFT? Holistisch betrachtet wiederum, sind, sprechen wir hier nur von Intellectual Property. Es geht nur um den Intellectual Property an einem Kunstwerk. Oder an einem echt digitalen Gut. Also ich meine, ob es jetzt ein Kunstwerk ist oder eine andere Form, die ja digital abbildbar ist. Dann kann man ein Musikstück oder sonstiges nehmen. Aber es ist de facto nicht so ein Intellectual Property Right, das man hält an eben diesen Asset, dass dieses Asset jemandem zugeordnet ist. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und dahin geht natürlich dann auch immer wieder reflektieren und sehr kritisch reflektieren. So, was kaufe ich denn jetzt hier? So, Ist das, was ich kaufe, wirklich ein guter Deal? Oder wird mir der nur angepriesen, weil der irgendwo anders Geld bekommt? Und dieses Adverse-Selection-Problem bleibt meines Erachtens, weil immer wenn die Crowd reinkommt zu diesen ganz guten Deals, wird sie niemals kommen, weil diese ganz guten Deals werden immer Geld finden, vor allem bei der jetzigen Niedrigzinspolitik. Da sind wir immer noch bei dem Thema, dass wir sagen, es ist genug Geld im Markt da, dass diese wirklich, wirklich top, top-notch Projekte natürlich genug Projektfinanzierung bekommen von einschlägigen Investoren, die das Risiko einschätzen können, die sagen, okay, das ist ein sehr gutes Projekt. Und dann nach unten natürlich, wie durch so ein Sieb, nicht mehr das Goldplättchen rauskommt, sondern vielleicht nur mehr der Kieselstein. <lacht>
0: Ja, okay. Harter Cut, kommen wir mal von den, ich sag mal, sehr, sehr, sehr äh, innovativen Themen wie Tokenisierung und NFTs zurück in die harte Realität, Payment. Äh, du hast eingangs gesagt, dass äh, zu Beginn der Transaktion, gerade im B2B-Bereich, heute klassischerweise immer noch die Überweisung im Zweifelsfall da ist oder eventuell eben auch SEPA-Mandat. Um, und du hast aber schon in Aussicht gestellt, dass ihr selber auch daran arbeitet, an diesem Thema Request to Pay. Ich glaube, das ist für viele unserer Zuhörer, auch für mich, noch ein neues Thema. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was da die, die Innovation dran ist? Wie muss man sich das zukünftig vorstellen? Weil das ja, glaube ich, generell für den B2B-Markt spannend ist. Uh, unter anderem dann jetzt auch wieder bei dem Thema Versicherung in dem Kontext, in dem wir eben sind. Wie muss ich mir da in Zukunft Bezahlvorgänge vorstellen? Kannst du das noch mal ein bisschen im Detail gerade ausarbeiten? Exakt.
2: Also wir haben natürlich super gerne auch, also die Zahlprozesse, wie schon eingangs formuliert, wir haben sehr viel getan im Bereich äh, Privatkundengeschäft. Es gibt sehr, sehr viele Zahlungskontenzugänge. Zugänge wenn wir sehen jetzt, kam letztens die Meldung der Sparkasse ja wieder raus, dass sie sehr viel äh, quasi auch mit Apple Pay jetzt de facto dann an äh, guten Konzernzahlen geschrieben hat. Das ist auch super, dass wir das für den Endkonsumenten getan haben. Also dahingehend sind wir schon digital aufgestellt, da ist das super. Das alles fehlt aber, wie gesagt, wie eingangs beschrieben, im quasi B2B-Geschäft. Also im klassischen Firmenkundengeschäft gibt es relativ wenige Informationen oder relativ wenig Innovationen in dem Sinne. Das bedeutet, über ewig Schnittstellen können wir, wie gesagt, Überweisungen auslösen. Wir können dann Lastschriftmandate schreiben, also all das, was quasi gängig war, schon vor, sagen wir mal, fünf bis, ja, eigentlich eher zehn bis 15 Jahren im klassischen Privatkundengeschäft, dass nicht mal Kreditkarten durchschlängig überall verfügbar waren, ist eigentlich jetzt so wie Faktor eigentlich die, die Schnittmenge beim B2B-Geschäft. Also Im B2B-Geschäft hat man sich dann dazu entschieden zu sagen, okay, wir müssen dann quasi die traditionellen Zahlungsmöglichkeiten erweitern. Und dieses Request to Pay bedeutet ja auf Deutsch nichts anderes wie eine Anfrage zum Zahlungsprozess. Das wiederum bedeutet, dass man quasi eine Anfrage, ganz ohne jetzt in die technischen Details einzusteigen und eine schematische, richtige Darstellung, ganz salopp und high-level formuliert, wir stellen eine Anfrage auf das Kundenkonto der Kunde, der bei uns gemietet hat, schuldet mir 60 Euro. Ich stelle eine Anfrage auf 60 auf sein Konto. Der Kunde akzeptiert das und nachdem quasi kann dann die Weisung direkt dann ausgeführt werden und quasi direkt rübergeschickt werden dem durch automatische Protokolle, die dann ablaufen.
0: Das bedeutet, da mal ganz ist, kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Max, nochmal mal zum Verständnis, das bedeutet, derjenige, ich nehme jetzt einfach mal Lindner, hypothetisch, weil wir uns gerade an diesem Fall also gewöhnt haben, die könnten physisch über eine Schnittstelle oder so diesen Request in das Konto, des, zu, der, der die Zahlung so reinstellen, die Buchhaltung dessen, so stelle ich mir das gerade vor, sieht das, bestätigt das quasi, spart sich damit, ich sage mal, das ganze Abtippen von irgendwelchen Empfangsdaten, Belegdaten und so weiter, muss eigentlich nur klicken. Ist das, das einfach das, gesagt der Case? Genau.
2: Das okay. wäre das Zielbild, wo man hin möchte, weil man, wie gesagt, so wie du es genau beschrieben hast, dann eben dadurch halt diesen Request-Ansatz setzt und eben nicht den manuell überprüfen wird. Das okay. führt dazu, dass man jetzt aus Kundensicht, was jetzt aus Lindner-Sicht, wenn Lindner die Zahlung quasi anfordert, natürlich dann wie eine Cockpit-Übersicht hat und sagt: Okay, wo habe ich denn eine ausstehende Zahlungen? Und durch die Möglichkeit, die wir jetzt, die wir beschrieben haben, das ist die Prepaid Zahlmöglichkeit, wo man sagt, Okay, dort ist es ja so, dass erst wenn Geld geflossen ist, dann kann gemietet werden, da ist das Auswahlrisiko zero. Bei größeren Kunden ist es natürlich so, dass größere Kunden nicht immer Geld überweisen wollen, sondern genau diese Request-to-Pay-Variante wollen. Also sprechen jetzt hier dann von größeren Betrieben, von teilweise städtischen Betrieben, Kommunen, die natürlich das dann so rummeistern wollen. Und dahingehend natürlich dann dort auch immer prüfen kann, okay, wo sind denn eigentlich Zahlungsausfälle? Also wen muss ich denn noch angehen? Wer hat mir denn noch nicht mal Geld überwiesen? Ohne sich eine Liste auszudrucken und diese Liste durchzuprüfen, so wer von meinen Kunden hat mir denn eigentlich gezahlt und wer hat denn nicht gezahlt? So welche Rechnungen sind denn noch offen? Um das wirklich zu automatisieren, dann in dem Moment kann sich wie, so wie so ein Sicherheitsbeamten vorstellen, der so 16 Screens vor sich hat, der muss jetzt nicht mehr jeden einzelnen Screen durchschauen, sondern nur der Screen, wo gerade was passiert, leuchtet auf. Dann hat man natürlich eine viel höhere Effizienz und kann natürlich die Arbeitskraft der entsprechenden Accounting-Mitarbeiter viel effizienter gestalten. Und das ist die erste Stufe. Wie du schon sagst, weil ich meine, es ist immer noch ein komplizierter Prozess, der Kunde muss sich immer noch einloggen, muss immer noch bestätigen, er hat natürlich immer noch Freigabeprozesse, die dahinter hängen, um das aber dann weiter auch bidirektional zu schalten, zu sagen, okay, ich stelle da wieder eine Rückfrage, oder kann man den Zahlungsverkehr nicht nur in die eine Richtung, weil es ist immer noch die eine Richtung. Lindner verlangt das Geld vom Kunden. So, dann kann die Versicherung sagen, die Versicherung verlangt das Geld vom Kunden. Aber die Versicherung löst nicht automatisch die Zahlung an den Kunden aus. So, das ist dann wieder ein Thema, wo man sagen muss, okay, wie können wir denn diese nicht regelgebundenen Prozesse, also diese automatischen Überweisungen auf Basis von, hey, wir haben gesehen, wir haben einen Platten am Fahrzeug, da muss sich jetzt ein Sachverständiger mit beschäftigen, der Schadensfall ist viel zu klein, überweist das Geld direkt und damit muss ich nicht mehr die Accounting Abteilung beschäftigen, sondern bitte das Geld einfach direkt quasi rüberschicken, sobald der Platten da ist und wir das in den Daten sehen, weil diese Daten sind verlässlich und damit können wir automatisieren. Da muss es sich hinentwickeln und da ist auch Request to Pay die erste Stufe dazu. Ich spreche immer betrieben davon und mich mögen jetzt äh, die Zahlungsverkehrsexperten und Spezialisten jetzt als aus Zuhörerschaft vielleicht verteufeln dafür, aber ich spreche davon, dass auch diese Quest to Pay Variante die erste Triggerlösung ist, dass man sagt, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln und wir jetzt dann sagen, auch in diese programmatischen Triggerlösungen reingehen, dann sind wir natürlich dann irgendwann auf verteilten Infrastrukturen, die auf Basis von diesen Events, plattereifen Reifen, dann Aktionen. Geld überweisen, auslösen und dann natürlich de facto dann wirklich vollautomatisch diese Geschäftsmodelle weitergehend automatisieren und effizienter darstellen.
1: Mhm. Extrem spannend, finde ich, vor allen Dingen, weil das ganze Thema Zahlung ist ja wirklich gerade im B2B-Bereich noch relativ, steht ja wirklich relativ noch, noch am Anfang, vor allen Dingen, wenn man es mit dem B2C-Bereich vergleicht und, und da geht ja mittlerweile wirklich schon einiges ja, bringt ja mittlerweile sogar schon richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen, B2C-Bereich. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen was zu eurem Ausblick sagen? Also jetzt hattest du ja gesagt, ja, äh, ihr ähm, unter, äh, ja, arbeitet momentan stark am ganzen Thema äh, Zahlungsverkehr ähm, und äh, gibt es sonst noch Bereiche, wo ihr jetzt momentan euch einfach darauf fokussiert, äh, vor allen Dingen jetzt vielleicht auch im B2B-Umfeld, wo zukünftige Bereiche sind, wo ihr euch jetzt gerade mit beschäftigt, vielleicht auch beim Thema Versicherung und nochmal Transaktionen, obwohl wir da jetzt schon an der einen oder anderen Stelle sicherlich tiefer reingegangen sind. Super gerne. Ähm wenn man sich unsere
2: Entwicklung anschaut, dann ist das natürlich alles, was wir jetzt besprochen haben, die Produktweiterentwicklung. Also wo wir natürlich uns immer wieder in die Kapazitäten reindenken und sagen, wo können wir denn quasi noch weiter den Prozess automatisieren und verschlanken. Wenn wir uns in die Industrien reinschauen, ist für uns natürlich immer der Fokus, und das ist der Mehrwert von Cash and Ledger gegenüber klassischen äh, Finanzierungspartnern, jetzt vor allen Dingen hier gesprochen von Banken natürlich auch, zu sagen, wir verstehen den Industriekonzern besser. Wir können mit dem Industriekonzern, der Tagesende diese Assets erstellt. Das ist derjenige, der den Need hat. Das ist derjenige, der das Bedürfnis hat. Wir sind technologische Schnittstelle zu den Finanzierungspartnern. Wir sind technologische Schnittstelle, um die Finanzierungsleistung oder Finanzdienstleistung in diesen Use Case zu integrieren. Aber wir haben im Prinzip die Ausgangslage, dass der Industriekonzern, derjenige, der die Gabelstapler herstellt, derjenige, der die LKWs herstellt, derjenige, der die Traktoren herstellt, vielleicht sogar medizintechnische Geräte herstellt oder aber auch Maschinenbautätige und so Laserschneidemaschinen herstellt. Diejenigen sind die mit dem Bedürfnis nach einem neuen Geschäftsmodell. Die Nachfragen, wie können wir unser existierendes Geschäftsmodell erweitern, dass wir neben dem klassischen Vertrieb von unseren Gütern auch quasi diese nutzungsbasierten Varianten anbieten? Und da sind wir gerade derzeit sehr stark quasi ähm, mit sehr vielen Kunden im Austausch, äh, wo wir auch quasi weitere Projekte schon realisiert haben. Dürfen wir, deswegen spreche ich immer von dem Lindner Beispiel, das, über das dürfen wir sprechen. Das ist mit David und der haben auch so abgesprochen wir dürfen wie die anderen Beispiele logischerweise nicht so viel äh, vertrauen, weil es natürlich auch größere Firmen sind, die damit involviert sind. Darüber ist es natürlich dann schon so, dass man sagt, man, wir entwickeln uns gerade in die verschiedenen Industrien und sehen in jeder Industrie, die ich jetzt gerade genannt habe, also von medizintechnischen Geräten, wo wir mehreren Kunden im Austausch sind, bis hin aber auch zu Wasserstoff-LKWs, wo wir auch mit einem ganz konkreten Use Case gerade im Austausch sind und weiterlaufen, aber auch zum wie gesagt, weiteren Landwirtschaftshersteller, Maschinenbau, gibt es extrem viele Firmen, Gabelstaplerhersteller, Logistiker, Intralogistik, ähm, gibt es extrem viele Kundengruppen, die sich gerade auftun, weil dieser Need bei deren Kunden verstanden wurde. Also wiederum quasi von dem Hersteller, dessen Kunde hat einen Need kommuniziert, der verstanden wurde und der jetzt befriedigt werden möchte. Und dahingehend natürlich dann wirklich eine super Möglichkeit gerade darstellt, für eben Finanzierungspartner auch das klassische Umwelt aufzuspringen. Also hier zu sagen, eine Versicherung oder Versicherungskonzern muss nicht in der Rolle von der Versicherung bleiben. Sie kann auch die Rolle des Asset Managers übernehmen. So, das heißt, man kann auch de facto jetzt hier mal ganz salopp und ganz überspitzt gesagt den Banken rufstreitig machen. Weil der Bank ist traditionell im Elfenbeinturm natürlich bisher diejenigen gewesen, die gesagt haben, wir sitzen im Turm, aber geben Kredite und liebes Unternehmen, pitch doch mal bei uns, warum wir dir Geld geben sollten. Dieser Markt ist jetzt gewendet im Pay-Per-Use-Fall die Bank darf de facto schauen, ob sie beim Kunden überhaupt reinkommt, ob der Kunde sie reinlässt, ob der Kunde nicht vielleicht den ganzen Zitronensaft auch haben möchte, wenn er schon die Zitronenschalen äh, quasi de facto weggibt. um bei dem klassischen Beispiel dazu zu bleiben. Und das ist quasi unser Fokus gerade, so viele Assets wie möglich von so vielen Kunden wie möglich quasi zu bekommen und diese zu enablen, diese Logik quasi darzustellen, um dann quasi in den nächsten Schritten auch wirklich die Industrien dahingehend zu enablen, sagen wir immer, äh, quasi die, die Modelle, diese neuen datengetriebenen Geschäftsmodelle umzusetzen.
1: Extrem spannend und ich glaube auch total zukunftsweisend und es wird sich zeigen, wie sich quasi der Markt dahin entwickelt und vor allen Dingen jetzt auch nochmal in unsere Zuhörerschaft gesprochen, wie sich die Versicherungswirtschaft darauf einstellen wird, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, sowohl auf Bankenseite als auch auf Versicherungsseite ist da noch einiges zu tun und es ist es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese doch sehr ausführliche und spannende äh, für diesen sehr ausführlichen und spannenden Podcast. Ich glaube, dass es einfach mal super war, das quasi einfach ein Stück weit auch aus einer anderen Richtung das ganze Thema zu betrachten. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir dich an der einen oder anderen Stelle noch mal wiederhören werden, weil äh, ich glaube, es gibt ganz viele Ecken und Kanten, die wir jetzt überhaupt nicht in der Kürze der Zeit beleuchten konnten, äh, aber wo es zumindest äh, für uns extrem spannend wäre, natürlich noch mal weitere Informationen zu bekommen und ja auch zu gucken, wie sich quasi das ganze Thema weiterentwickelt in Zukunft. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken, sowohl bei euch beiden. Äh, als auch natürlich bei den Zuhörern, die sich den Podcast jetzt angehört haben und wünsche euch einen schönen Nachmittag.
0: Dankeschön. Schön. Tschüss. Tschüss. Ciao.